0: mùa nước nổi từng cơn gió trướng cứ thi nhau thổi đùa trên những tán lá cây đông đưa rồi lại chuyển xuống dưới mặt sông đang phẳng lặng tạo ra từng con sóng nhỏ dập dìu xóm lá đang im điểm giấc ngủ cành vật xung quanh cũng chìm trong bóng tối lờ mờ heo hắt duy nhất bên trong ngôi nhà mái ngói khá khang trang còn leo lắt ánh đèn dầu có một giọng nói vang lên lúc này của một người đàn bà trung tuổi mày gánh xong hết mấy lu nước chưa Còn răng bùng cho bầy heo nó ngủ nữa Làm xong chưa Rồi lại có một giọng nói nhỏ nhẹ khắc cất lên trả lời Đó là giọng của một cô con gái Dạ con làm xong hết rồi má Bên trong gian nhà đường xây theo lối kiến trúc cổ xưa Đang có hai người phụ nữ một già một trẻ Ngồi trên một chiếc giường gỗ bạch đằng Người đàn bà lớn tuổi đó là bà Hai Lý Giàu có nhất vùng Còn người ngồi phía sau lưng Đang đều tay đấm bóp cho bà Là đứa con dâu tên Mỹ Lệ Lệ năm nay mới ngoài 20, cô về làm dâu nhà bà Hai Lý cũng gần hơn 6 năm. Năm đó cô lấy chồng khi mới vừa 17, cái độ tuổi còn non nớt và ngây thơ chưa từng nếm trải sự đời. Nhà của Lệ nghèo quanh năm làm lụng cắm mặt ngoài ruộng đồng, cũng không đủ cơm gạo mà ăn, lại còn thêm cha bệnh. Lệ không có má, má của cô mất sớm cho nên nhà chỉ có hai cha con sống nương tựa vào nhau. Năm lệ vừa mới tròn 15 tuổi Cha cô đột ngột qua đời Vì không thể nào chống chọi lại biết căn bệnh phổi hiểm ác Do đêm ngày làm việc lao lực Vì vậy có tiền chôn cất cho cha Lệ phải bán thân và làm con ở cho nhà bà Hai Lý Nhà của bà Hai Lý thì có độc nhất được một thằng con trai Nhưng trái tính trái nết Ý được cưng chiều nên suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lầm Không biết phụ giúp gì Nhà thì chồng ruộng có bay thẳng cánh Thế nhưng bà Lý chỉ có thể thuê người làm, chỉ trông mong gì được thằng con trai mới bừng mắt ra là đã ra ngoài đường tụ tập bạn bè, rồi bày ra đủ thức các trò đàn đúng, trên nó có bao giờ quan tâm hay lo lắng gì tí chuyện nhà cửa đâu. Lệ Vốn là một người con gái nông thôn quen với cảnh chân lấm tay bùn, cho nên ngày cô về ở đợ nhà bảng hai Lý thì tất cả mọi chuyện trong nhà cô đều làm rất gọn. Bà Lý nhìn Lệ mặc dù còn nhỏ Nhưng lại giỏi giang tháo vát như vậy Thì hết sức vừa bụng Lâu lâu cũng thưởng riêng cho Lệ vài đồng bạc rồi muốn mua gì thì mua Rồi đến năm lễ 17 Vào một đêm tối trời Cống bên ngọn đèn dầu leo lắt Lệ đang nằm trong dàn bếp ngủ ngon lành Thì bất ngờ bị một người đàn ông Lao vào cướp đi đợi con gái Lúc đó cô vì sức yếu tay mềm Nên không thể nào chống đỡ Nhưng trong bóng tối lờ mờ Cô vẫn nhìn rõ được Khuôn mặt của người đàn ông để tiền trên mình còn đồng nặng hơi men. Đó chính là con trai của bà Hai Lý tên gọi là Vĩnh Thành. Vì tránh để cho bà con sống riêng gần sát đàm tiếu, bà Lý buộc lòng phải cưới lệ cho con của mình. Vì lúc bấy giờ pháp luật đã có sự tịnh hành. Vĩnh Thành lúc đó thì còn quá trẻ. Thế lệ đẹp với còn xanh non cho đến cũng thuận lòng mà cưới. Với lại cũng nghĩ thôi thì thả cưới con gái ngoan hiền. Vẫn hơn là sau này cưới phải một cô vợ không biết làm gì, hoặc là có cái tính tiểu thư khó chiều khó dạy theo như lời của bà Hai Lý. Mấy năm sau đó, Lệ sanh cho nhà chồng được một cô con gái có khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Nhưng cả chồng với mẹ chồng đều tỏ ra rừng dưng Vì thứ họ muốn là một thằng con trai, một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Ngày Lệ còn yếu ớt nằm trên giường ôm con cho bú. Nhà chồng không ai quan tâm hay ngó ngàng gì tới vĩnh Thành thì lại xanh tật chơi bời suốt ngày chẳng mấy khi có mặt ở nhà Dù vợ chỉ vừa mới sinh Còn bà Hai Lý thì cũng đi ra đi vào đó Nhưng chẳng bao giờ bước vô buồn hay đàn động gì tích con dâu Cùng với cháu nội một lời Chỉ có bé ba là thích thương cảm cho hoàn cảnh của Lệ Nó cũng là con ở trong nhà Nhưng tính tình rất tốt Chắc tại vì nó cũng xuất thân bẩn nông nghèo khổ cho nên nó hiểu được tình cảnh của Lệ. Suốt ngày trong những ngày cô ở cữ, chỉ có một mình con bé ba là lo cơm nước giặt rũ cho hai mẹ con cô. Cho đến khi mà sức khỏe của cô ổn định và con của mình cứng cắp hơn một chút, thì Lệ mới nói với nó là cứ để đó cho cô tự làm. Giờ ngày qua ngày Lệ phải vừa ôm con gái vừa làm hết tất cả mọi chuyện ở trong nhà vì bà Hay Lý đã cho con bé ba nghỉ việc. Vì lý do... Nhà này đâu có dư tiền muốn thêm con nợ chứ Nồi mấy miệng ăn đã muốn hao mòn tài sản Đã vậy còn không có biết đẻ ráng lo cho nó đi Rồi sau này nó cũng lấy chồng chứ nhờ vả được cái gì Hễ mỗi lần nghe mẹ chồng chỉ trích như vậy Lệ chỉ biết ôm con gái vào lòng Rồi cố nén nước mắt vào trong mà làm việc Bà Hai Lý cũng chẳng bao giờ động vào cháu nổi Nhìn thấy con nhỏ bà lại cảm thấy chứng mắt rồi dục Còn trẻ đẻ được thì tiếp tục đẻ đi chừng nào đẻ được con trai mới nghỉ còn không thì đừng trách sao tao cưới vợ khác cho thằng thành liệu mà làm đó lệ không dám trả lời chỉ biết cúi đầu im lặng mà sống trong ngôi nhà lạnh lẽo không có tình thương đã vậy hàng ngày cô còn phải nai lưng ra để làm hít tất cả mọi công chuyện xong rồi lại quay ra chăm sóc cho đứa con gái nhỏ hầu như không có phút giây nào mà lệ được nghỉ ngơi hay có thời gian cho một giấc ngủ trọn vẹn bởi cô chỉ có một mình trên chiếc giường rộng rãi lúc này lệ vẫn còn đang đều tay đấm bóp cho mẹ chồng vừa trả lời xong thì đúng là lúc vĩnh thành cúng bỗng từ bên ngoài cửa bước vào đi bên cạnh anh ta còn có thêm một cô gái lạ cô gái này còn trẻ mặc dù không đẹp bằng lệ nhưng cô ta lại biết cách ăn mặc và trang điểm cho nên trông có vẻ thời thượng vĩnh thành không hề nhìn vợ mà chỉ nhìn bà hai lý suy mỉm cười còn hiên ngang vòng tay ôm eo cô gái kia cất giọng để sảng khoái. Má, này nhà có khách nha má. Bà hai Lý ngước mắt nhìn con trai, hình như cũng nhận ra điều gì cho nên điếc nhìn quan lệ một cái rồi nói. Đi đâu thì đi, chứ đừng có về đây rồi làm vậy, tao không có đồng ý đâu đó. Vinh Thành biết là mẹ của mình đang lo ngại điều tiếng, anh ta mỉm cười nắm tay cô gái kia rồi lại lên giọng giới thiệu. Má, đây là Ngọc, con gái của bác nam liêm ở là chủ tịch trên xã đó ba vợ nghe tới cái tiên nam liêm đưa mất của bà ngân lý đột nhiên sáng rỡ và thay đổi thái độ nhanh như gió ngay lập tức đứng dậy miệng cười tươi như hoa bà lý níu lấy tay của ngọc cất trọng già là vui mừng mèn đét ơi hóa ra là con gái nam đây hả hèn gì mà đẹp quá trời đó nè ngồi xuống đi con Ngọc lúc này mới gật đầu mỉm cười Thân thiện chào bà Hai Lý Vĩnh Thành từ đầu tới cuối Không hề ngoái nhìn lệ dù chỉ một lần Anh ta còn thản nhiên thân mật Với người con gái khác trước mặt cô Chẳng xem cô là vợ Bà Hai Lý sau khi hỏi han xong với Ngọc mấy câu Thì lúc này mới liền quay mặt lại Nhìn lệ hất hàm rồi nói Nè mày đi sau nấu một nồi cháo gà Xong dọn na à bàn rồi kêu tao Đêm rồi làm cho nó lẻ cái tay lên để khách người ta đợi không yên với tao đâu đó. Lệ không phải là không biết mối quan hệ giữa chồng với cô gái lạ kia và cô cũng không dám lên tiếng bởi trong cái nhà này lệ chỉ giống như là một người ở đợ không công, chỉ được ăn cơm ngày hai buổi, cô hoàn toàn không hề có một chút quyền hạn nào khác hơn là được quyền làm mẹ của đứa con gái mà người ta không muốn thừa nhận. Lệ đứng lên cúi đầu dạ nhỏ một tiếng rồi đi xuống bếp. Trước ánh mắt dõi theo đầy vẻ thương cảm của Ngọc Tới đó lệ một mình ôm con trong xóa bếp Cô đưa mắt nhìn ra ngoài bàn ăn Có ba người đang ngồi cười nói vui vẻ Mà vô thức hai dòng nước mắt bỗng lăn dài Đứa con gái nhỏ của cô nay vừa lên ba Nó bầm bẹ đừng vài tiếng Nhìn thấy mẹ khóc nó liền đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình sợ vào mặt của mẹ rồi nói Mẹ nín ngoan Lệ bất giác bừng tỉnh cô quay qua nhìn con gái Bởi những lần mà nó khóc nhẹ thì cô đều dỗ nó như vậy Cho nên nó mới bắt trước nói theo Lệ mỉm cười trong nước mắt Cô đưa tay quyệt ngang đưa gò má của mình Rồi nhìn con bé Hoa khẽ nói Mẹ không được khóc, Hoa ngoan Giờ Hoa đi ngủ để mẹ làm công chuyện Xong rồi mẹ vô ngủ với con nghe Con bé Hoa thấy vậy mà lại im lặng gật đầu Hình như nó cũng biết thương mẹ, chỉ khóc nhẹ đúng lúc chứ còn bình thường thì nó rất ngoan. Nếu không thì Lệ cũng không biết làm sao để vừa lòng công việc nhà vừa phải lo cho con trong mấy năm dòng. Sau khi ăn nồi cháu gà rồi ngồi nói chuyện thêm một lúc, Vĩnh Thành mấy xách theo chiếc đèn pin con cọp để đưa Ngọc về nhà. Trên đường đi Ngọc Minh mó qua anh ta ngập ngừng nói Anh Thành chị Lệ đó có thật là chị họ của anh không? Vĩnh Thành nghe thích câu hỏi đó thì đột nhiên trột giả. Anh ta lúng túng về không hiểu vì sao, đột nhiên Ngọc lại hỏi như vậy. Vì vốn dĩ năm xưa chuyện cưới lệ chỉ diễn ra trong bí mật của gia đình, chỉ có một số ít người biết và những người đó cũng đều nằm trong diện bà con dòng họ cả thôi. Bởi vì bà Ngài Lý cũng sợ bị phanh phui nếu như lệ khui ra cái chuyện bị Vĩnh Thành cước bức. Thì có mà danh tiếng của gia đình bà sẽ lụi bại. Chính vì sợ cho nên bà ngai Lý Mới buộc lòng cho lệ một danh phận trên nào có cái lễ tổ chức Ngay đám tiệc công khai gì đâu Vinh Thành cố tỏ ra bình thường Rồi cười nói Tên là chị họ của anh thật Sao tự nhiên em hỏi vậy Ngọc khuôn mặt thoáng buồn Cô nói không có gì đâu Tại em thấy chị tội nghiệp quá Mà có vẻ như má anh lại không có thương Dù sao thì cũng chỉ bị lừa gạt Cũng đâu phải là lỗi của chị ấy đâu Bộ anh không thương chị sao hả? Vĩnh Thành lúc này mới đưa người ra Anh ta không nghĩ rằng Ngọc lại để ý nhiều như vậy Sợ dĩ Ngọc nói ra điều đó là bởi vì Vĩnh Thành đã nói dối cô về thân thể của Lệ Anh ta vẽ ra một câu chuyện Lệ chính là chị họ của mình Vì bị sợ khanh lừa gạt tình cảm cho nên đẻ ra một đứa con hoang không ai thừa nhận Gia đình của anh ta thích thương cảm cho nên mới cho Lệ tán túc vì lệ thấp bị cha má từ rồi không còn chỗ nương thân Ngọc nghe xong thì cũng động lòng chắc ẩn Chứ cô nào biết cái kẻ sở khanh đó lại chính là Vĩnh Thành Người mà cô đã chót lòng đem yêu sau một năm rằm Anh ta luôn kiên trì theo đuổi Vĩnh Thành tự nhiên trở nên ấp úng Anh ta như cũng rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh mà trả lời Làm gì có đâu, anh vẫn thương chị họ mà thế nhưng mà tại anh là con trai không giỏi ăn nói cho nên ít thể hiện vậy thôi em đừng có suy nghĩ lung tung ngọc nghe vậy thì cũng thôi không nói gì thêm hai người còn sánh bước bên nhau vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã về tới nhà vĩnh thành ôm lấy người yêu hôn lên chán tạm biệt rồi sau đó biện diện tự dã anh ta mỉm cười hương hẹn đợi vài tháng nữa anh thu xếp chuyện nhà ổn thỏa thì nói má qua nhà để hỏi cưới em ngọc e thèn cúi đầu cô mỉm cười thật tươi để hôn lên má của vĩnh thành đáp trả rồi ngượng ngùng chạy vô vào trong nhà vĩnh thành ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng của ngọc mà trong lòng dâng cảm một nỗi niềm hạnh phúc lâng lâng vì thầm tự hào về khả năng chinh phục của mình chỉ bằng một cái nhếch miệng cười thầm về tới nhà vĩnh thành liền đi xuống bếp để tìm lệ thấy cô đang loay hoay với đống chén đĩa giờ này vẫn còn chưa rửa xong anh ta đưa chân đá bột nhát làm cho mấy cái chén va vào nhau loảng xoảng rồi cất giọng liệu mà giữ mồm giữ miệng của mày đó bằng không thì đừng có trách tao con bé hoa đang nằm ngủ trong xó bếp nghe tiếng động giật mình thức giấc khóc đòi mẹ lệ bỏ ngang cái đống lộn xộn rồi lật đật chạy giết vào ấm nó lên dỗ phinh thành nhìn thấy cảnh đó thì lại càng thêm ngớ mất anh ta bước tới định giật con bé hoa thì lệ nhanh tay giữ lại cô run giọng nói xin anh đừng đánh con nó còn nhỏ chưa biết gì nhõng nhẽo thôi để em dỗ nó mày mà không dỗ được nó thì để tất đập chết hai mẹ con mày đó đúng là cái đồ nghiệp trướng mà lệ không dám trả lời cô chỉ biết ôm gỉ con bé hoa bởi cô sợ vĩnh thành tức giận mà ra tay đánh nó bà hai lý nghe ồn nào thì cũng từ trên nhà đi xuống và dõng ràng thôi quê rồi để cho nó ngủ đi phải xuống đó làm cái gì rộn ràng lên vậy không sợ bà con hàng xóm người ta nghe thế hả Vĩnh Thành nghe vậy Thì cũng bỏ đi lên Nhưng trước khi đi anh ta còn chỉ tay Vào mặt của Lệ Nhớ đó Mày mà hé răng chuyện gì Thì đừng trách sao Ta không thông báo trước cho mày Dứt lời anh ta liền vùng vằng bỏ lên nhà trên Với một khuôn mặt vô cùng khó chịu dường như sự hiện diện Của ngay mẹ con Lệ trong nhà này Luôn làm cho anh ta cảm thấy bực bội Chứ không như những ngày đầu Vĩnh Thành cho rằng chỉ vì ham muốn nhất thời cho nên năm xưa mới đi cưới lệ. Để bây giờ anh ta mới cảm thấy hối hận về quyết định mà anh ta cho là ngu xuẩn đó của mình. Bà Hai Lý quay phát bỏ lên nhà trên và vẫn như Vĩnh Thành không quên quen lại nhìn lệ rồi nói Coi mà dỗ nó ngủ đi đó. Để nó khóc la om sòm thì tất tống cổ hai mẹ con mà ra chuồng heo mà ngủ đó. Thiệt là phiền phức. Nói xong thì bà khuất rằng chỉ còn lại một mình Lệ ngồi đó ôm con bé Hoa vào lòng Mà hát du dỗ dành nó trong hai hàng nước mắt Để con gái ngồi xong Lệ lại mò mẫm đi ra ngoài để dọn dẹp cái mớ chén đĩa Khi nãy bị vĩnh thành đá đổ Bên ngọn đèn dầu hiu hắt chỉ phà ra một chút ánh sáng bập mờ của dòng sông nhỏ Lệ ngồi thẫn thờ nhìn ngắm mấy đám lục bình trôi theo con nước lớn Đang dâng trào mà ao ước được tự do như nó Cô áo ước được một ngày bồng con rời khỏi cái địa ngục trần gian này. Không ai giúp đỡ, không ai thấu hiểu, cũng như không ai biết tới sự tồn tại của mẹ con cô. Bởi vì từ ngày mà Lệ mang thân làm vợ của Vĩnh Thành, cô không được phép bước ra khỏi nhà, cũng không được phép xuất hiện. Tất cả những gì người ta biết về cô, chỉ là khi Lệ còn là một cô bé 15 tuổi, đừng vào nhà này ở đợ, rồi một thời gian sau không ai còn thích cô nữa và người ta cũng chẳng bận tâm gì thêm một đứa cổng đinh khố sách cho nên cuộc đời của đệ kinh như vậy lặng lẽ trôi qua như là một cái bóng không hồn. lần ngồi đó hướng ánh mắt nhìn về chân trời tối bệt cô nhớ cha nhớ căn nhà mái lá sừng cũ theo năm tháng không thể quay về đã hơn sáu năm rồi lệ trên được một lần về mộ của cha mình đốt nhang cúng bái cô cam chịu cái cảnh bị giam cầm. Nhưng lại mang danh nghĩa làm con dâu của nhà sang cả Lệ lại khóc những giòn nước mắt mặn chắt lăn dài Trên đôi gò má của người con gái tội nghiệp Mang trên mình số mệnh khổ đau Con bé Hoa lại đột nhiên khóc lên đòi mẹ Lệ giật mình bừng tỉnh vội chạy sông vào mến mùng Rồi ôm lấy nó vỗ về Không biết từ lúc nào hãy cứ mỗi lần con bé khóc Lệ lại lo sợ Sợ người ở trong nhà thì ít mà sợ hàng xóm xung quanh nghe thấy thì nhiều Bởi nếu như họ biết về sự tồn tại của Lệ ở trong nhà này Thì hai mẹ con cô sẽ khó lòng sống yên với bà Hải Lý Vài tháng sau đó Vĩnh Thành cũng thông báo với cô Là anh ta sẽ chính thức đi cưới vợ Anh ta còn cảnh cáo Lệ nếu như hé răng nửa lời về chuyện của anh ta và cô Cũng như về con bé Hoa Thì cô chỉ còn con đường chết Lệ tất nhiên là không dám cãi lời vì từ lúc đẻ con bé Hoa ra đến giờ vĩnh Thành cũng không cho phép cô dạy Cho nó gọi mình là cha Cũng như gọi bà Hai Lý bà nội Lệ bị bắt đóng cho tròn vai Của một người chị họ Có con Hoang bị dùng bỏ Rồi đường nhà anh ta cưu mang Chứ chẳng có mối quan hệ nào khác Ngày đầu tiên Ngọc về nhà Cô nhìn thấy Lệ cứ phải vừa ôm con Vừa làm công chuyện không ngơi tay Cho nên mới liền đi xuống Ân cần nhìn Lệ rồi lên tiếng Chị Lệ chỉ đi nghỉ đi để đó em làm cho Lệ khẽ ngước mắt nhìn lên ngập Đối diện với người đã cướp đi vị thế của mình Nhưng cô không thích giận Vì vốn dĩ Lệ chưa từng yêu Vĩnh Thành Và cũng chưa từng mơ ước được có danh phận gì trong căn nhà này Lệ mỉm cười nhìn cô dâu mới rồi trả lời Thôi, cô cứ lên trên nhà rồi nghỉ đi để tôi làm cho Tôi làm mà đó giờ quen rồi có gì đâu nhưng Ngọc lại nhất quyết lấy cái rổ nhựa Mà Lệ đang cầm trên tay Xuyên mỉm cười thật tươi nói Em bây giờ cũng là người trong nhà mà Chỉ cứ để em tập tành cho quen chứ Ngọc vừa nói xong Thì vô tư cầm lấy cái rổ nhựa Đi tới chàn úp bát Để mà chất chén vào bên trong Chuẩn bị lau chùi. Lệ không kịp cản thì Vĩnh Thành xuất hiện Anh ta nhìn thấy Ngọc đang nòng khom Bên chặn chén Thì liền quóc mắt lên nhìn Lệ Phía bổn khuôn mặt đang vô cùng thức giận, nhưng không dám nói. Ngọc quay qua nhìn thấy Vĩnh Thành thì liền tỏ ra hởn rỗi rồi nói. Anh chưa ngủ sao? Trời đất ơi có biết bao công chuyện như vậy mà anh cũng không kêu em xuống phụ với chị Lệ một tay. Một mình chị thì biết chừng nào mới xong rồi còn lo cho con bé Hoa nữa chứ. Vĩnh Thành gượng cười anh ta không biết giải thích thế nào cho nên ngập ngừng. À... Tại anh sợ em mệt đó chứ? Công chuyện thì từ từ làm có cái gì đâu. Rồi Vĩnh Thành quay qua nhìn lệ cố gắng từ tốn nói: "Ồ, oh, chị đi nghỉ đi, rồi để đó sang mai làm. Chị lo dỗ cho con nó ngủ đi." Lệ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Vĩnh Thành vì cô biết đây là một thái độ ngầm của anh ta cảnh cáo cô. Thế nhưng Ngọc thì lại không hề hay biết gì, vẫn tươi cười đoan đả nhìn lệ. À ah, đúng rồi đó. Chỉ đi nghỉ đê để đem làm cho, em làm thoáng cái là sống mà. Vĩnh Thành lúc này mới hất hàm giang hiệu cho Lệ đi ra ngoài, như theo lời của Ngọc. Lệ không dám cãi mà lập tức ấm con bé Hoa đi ra cái tròi lá đừng dành riêng cho mình. Kể từ ngày Vĩnh Thành có ý định muốn cưới Ngọc về làm vợ, anh ta mới cho xây dựng cái căn tròi lá dành riêng cho hai mẹ con của Lệ. Ngọc có thắc mắc hỏi thì anh ta trả lời rằng Do chị lệ ở đây là điều bí mật Rồi sao thì cha má của chị Cũng là người có tiếng Mà để bị con chiều hoang như vậy Thì cảm thấy xấu hổ lắm Chị không dám ra đường Và cũng sợ bị người ta nhìn thấy Lỡ như nhà mình có khách nữa Cho nên anh mới kêu chị ở riêng vậy đó chứ Ngọc lại gần đầu Tin những lời nói đó của Vĩnh Thành Nhưng đó cũng chính là một đặc ân Để cảm thấy mình được sống có có được một khoảng không gian riêng Để ở cùng con gái mà không cần hàng ngày đối diện với những người làm cô đau khổ Mặc dù lệ vẫn chỉ được phép trong đó Không được đi ra khỏi nhà Nhưng đối với cô chỉ cần như vậy là quá đủ Bà Hai Lý cũng nghe theo lời của Vĩnh Thành mà mướn thêm con nà bởi Ngọc luôn muốn giúp đỡ cho lệ Làm tất cả những câu chuyện trong nhà Nhưng Ngọc dù sao thì cũng là con gái của chủ tịch xã Nếu để cô làm thì Vĩnh Thành sẽ khó lấy điểm trong mắt của ông già vợ cho nên buộc lòng anh ta phải đối đãi tốt với cô. Không nhờ vậy mà Lệ mới nhẹ gánh đi được phần nào. Nên cũng có thể nói, Ngọc chính là người gián tiếp giúp đỡ cho Lệ, để cho cô bây giờ mới có được thời gian thành thơi, ở bên cạnh con gái trong suốt 6 năm ròng. Dần dần tình cảm chị em thân thiết giữa Lệ và Ngọc trở nên khăng khít hơn, khi cứ hễ mỗi lần rảnh Ngọc lại qua căn tròi lá để tìm và chơi với hai mẹ con của Lệ. Điều đó làm cho Vĩnh Thành cảm thấy khó chịu và không được an toàn Anh ta sợ một ngày nào đó lệ sơ khui ra tất cả mọi chuyện Thì bao nhiêu ý định của anh ta cũng đổ sông đổ biển Bởi vì Vĩnh Thành đang muốn làm lè lên cái ghế phó chủ tịch Để thị uy và sử dụng nó giống như một công cụ để kiếm tiền Mấy ngày sau đó vào một đêm tối muộn Trên bầu trời chỉ còn sót lại một mảnh trăng non Vĩnh Thành ngồi nói chuyện với bà hai Lý về kế hoạch độc ác của mình anh ta lúc này nhỏ giọng lên tiếng Con phải nhổ bỏ cái gai này đi Thì mong mà sống yên ổn Thật là khó chịu Không được Nếu như mày sợ thì cứ đuổi nó đi là được rồi Việc gì phải ra tay Lỡ bị phát hiện ra tù một công đó con Không Nếu đuổi nó đi lỡ như nó nói chuyện giữa con với nó thì sao Lỡ mà tới tay của Ngọc Hay là ông già vợ con thì chết Nhưng mà Vinh Thành không thể để cho bà hai lý nói hết câu Ta vội vàng lên tiếng cắt ngang anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài căn tròi lá với bộ khuôn mặt đằng đằng sát khí Rồi nghiến sang lại rồi nói Không thể chần chừ nữa đâu, con phải ra tay thôi Bà Hai Lý lần này không ngăn cản Vì thực ra thì bà có ngăn cản cũng bằng thừa bởi khi Vĩnh Thành đã muốn làm một điều gì đó Thì bà còn lạ gì với tính nết của con trai mình Thế là trong đêm đen tĩnh đẳng Vĩnh Thành lúc này dắt tâm phải loại bỏ đi cái chứng ngại mà anh ta cho rằng có thể sẽ đe dọa đến danh dự và địa vị của mình Vĩnh Thành cầm theo một ngọn đuốc sáng ngời từ từ tiến về căn chòi Rồi lạnh lùng xuống tay châm lửa Ngọn lửa đỏ rừng lập tức bùng lên trong đêm tối Nhưng phải mất một lúc sau thì trong nhà mới nghe tiếng hét thất thành của lệ Có lẽ cô đang ngắm con để tìm cách tháo chạy Nhưng Vĩnh Thành trước khi ra tay đã lấy cây chèn cứng ngay cánh cửa bên ngoài ngọn lửa gặp lá khô thì rất nhanh chóng đắt cao lên ngùn ngụt chỉ còn nghe thấy tiếng hét của lệ và tiếng khóc của con bé hoa vọng ra từ trong căn tròi lá với âm điệu lúc này đang vô cùng tuyệt vọng vĩnh thành nghe lập tức rời khỏi hiện trường anh ta đúng thật là loài cầm thú cũng không bằng vì ngay cả đến con của mình cũng giết bà hai lý ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đám lửa đó trong đồng bất trận cũng có chút xốn sang khi nghĩ tới đứa cháu nội mà Vĩnh Thành Đã nhanh chóng chạy vào Anh ta nhìn bà rủi rục Má đi vô trong buồng ngủ nhanh lên Coi như không biết gì cả Mọi chuyện còn lại cứ để con nọ liệu Bà Hải Lý vô thức gật đầu Nhưng trước khi vẫn còn ngoái lại Nhìn về căn tròi thêm một lần nữa Không biết là nội tâm Đang suy nghĩ điều gì Đêm đó căn tròi chỉ trong tích tắc Đã bị cháy rụi thành một đống tro tàn Không ai phát hiện Và cũng không ai giúp đỡ cho hai mảnh đời mang số mệnh khổ đau Khi chót phải xa chân vào căn nhà Của những con người mang lòng dạ của một bầy ma quỷ xuyên phần họ đối với trần gian này Coi như đã hết 20 năm sau Một buổi sáng đẹp trời trong phiên chợ tự phát Của cây xóm lá nhỏ ngày nào Có vài bà cô đang ngồi bên cạnh mấy gánh hàng sau Ở trong một góc chợ để tám chuyện Vì tranh thủ lúc gánh hàng đang ý một bà trong số đó với cầm mắt láo liên nhìn bốn bề rồi nói nhỏ Ê, ngài nói Ê, tôi hôm qua trong nhà của Hai Lý đó có cái chuyện nữa đó Một bà nghe vậy thì tò mò Chuyện gì vậy bà kể nghe coi Bà già nọ dòng trả lời Nghe đâu cái thằng Đức Nhân nó lại lên cơn châm lửa đốt rụi hết mấy cái chuồng bò Và chồng ông Thành phải trói nó lại thì mới hết quậy đó Bà kia nhăn mặt rồi ghét dùng mình lên một cái Trời đất đời ghê vậy hả Không có lẽ là nó bị ma ám thật sao Bà non liền lắc đầu nói là không biết Rồi lại tiếp một bà khác nói chen Chứ còn gì nữa Nhà bà hai lý đó giờ nghe đồn là có ma Người ta đi ngang vào ban đêm Đều nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đứa con gái Có người còn nghe văng vẳng tiếng hát su con Rồi tiếng của con nít khóc nữa đó Bà kia lúc này gật đầu rồi nói thêm Ờ, ông tư hàng xóm kia bên là chứ đâu Chính miệng ông ấy kể là hồi hôm kia đó Ông ấy đi câu cá đi Mà chỗ bờ sông giáp xanh sau vườn nhà bà Hai Lý Ông ấy nói là nghe thấy có tiếng du con phát ra Từ trên đọt dừa Ông ấy nhìn lên thì thấy có một cái bóng trắng xõa tóc Trên tay còn nắm một cục gì Y như là đứa con nít Nó vừa đu đưa trên đọt dừa vừa hát ẩu ơ Ông tư hoàng quá Căng bỏ luôn cái cần câu Mà vắt gió lên cổ chạy quýnh quang trời đã đưa tôi nghe ông ấy kể mà gái ốc tôi còn nổi cả cục nữa hai bà còn lại nghe vậy thì cũng tỏ ra sợ sệt mặt bà nào bà nấy xanh mét rồi đang ngồi thao thao bất tuyệt mấy bà mấy cô nhiều chuyện đang ngồi bên cánh hàng sau đâu có để ý thấy một đứa con gái tuổi vẫn còn khá trẻ nó đang đứng đằng sau lưng của mấy bà rồi bất ngờ quát lớn nè ăn nở không rảnh rỗi đi xoay mói chuyện của nhà người ta đồn tầm bầy tầm bạ có tin tôi báo chính quyền hút hết mấy bà vào một lượt không hả? Cả đám đàn bà lúc này mới quay lại nhìn nhau thì liền nhận ra đó chính là Xuân Lan con gái út của Vĩnh Thành cháu nội của bà Hai Lý Nó đang đứng nhìn chầm chầm mấy bà cô tán chuyện về nhà nó có ma xem chừng nên là giật lắm Một bà trong số thích vậy thì liền tươi cười già lạ duyệt lên tiếng Ủa có Xuân Lan đó hả? Con nào mua rau hay là gì? xuân lan không vội trả lời mà hứa mạnh một tiếng nó liếc đôi mắt sắc sảo nhìn một lượt hết cả đám rồi nói mua mua cái con khỉ đó tôi nói lần cuối đó nha mấy bà mà còn ăn nói tào lao đi đồn bậy bạ nữa đừng có trách tôi đó, biết chưa nó dứt lời xuân lan còn nhếch mép lên một cái rồi quay lưng bước đi thẳng mấy bà lúc này cũng canh chừng chờ đợi cho nó đi xa giờ mới dám lên tiếng một bà lúc này liền lắc đầu còn quỷ nhỏ này chứ nó ỷ nhà nó giàu có muốn nói gì thì nói hỗn lau dít quen đáng tuổi con cháu của mình mà nó nói chuyện ngang hàng như vậy đó mà chuyện nhà nó xử cả cái xứ này đã ai không biết đâu phải là tụi mình đặt chuyện bà khác lúc này liền gật đầu rồi nói tiếp con nhỏ này nó ngang ngược hỗn láo đó giờ tại nó ỷ cha nó là chủ tịch xã cho nên bây giờ hở ra là hâm dựa chính quyền ta nói hè cái nết vậy là ở giá tứ giả chứ ai thèm cưới Bà còn lại cứng phủ họa theo Đúng rồi đó Tôi thấy mỗi thằng Đức Nhân với bà Ngọc là coi được Thế nhưng mà tội nghiệp Có cái thằng con trai hả lúc bình thường không sao thế lên cơn cứ như là người điên vậy đó Không biết là nhà đó làm cái gì không Mà lại xảy ra cái chuyện như bị trần hành vậy chứ Mấy bà khác thì cũng gần gù Như cũng cố chung một suy nghĩ Thế rồi họ quay qua tiếp tục công việc hàng ngày của mình Bên cạnh mấy cái cánh hàng rau lúc này Công đã quá giờ chưa không còn bận tâm gì đến chuyện của bà hai lý nữa về đến nhà xuân lan hầm hừng rồi ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ đắt tiền bên trong gian phòng khách của gia đình bà ngọc cũng vừa đúng lúc từ trong nhà đi ra nhìn thấy vẻ khó chịu của con gái thì liền lên tiếng hỏi có chuyện gì vậy con sao cái mặt con nó lại nhăn nhó vậy chứ xuân lan ngước mặt lên nhìn bà nó cáu kỉnh trả lời con vừa mới ra chợ tính mua một mớ đồ Đi ngang qua mấy con mẹ bán rau đó Nghe họ nói xấu nhà mình đâu ma Bà ông khét nhíu mày Nhìn Xuân Lan rồi hỏi lại Nói xấu hả Mà nói gì mới được chứ Họ nói là nhà mình có ma đó Còn nói là có người tận mắt nhìn thấy nữa đó ma Bà ông lúc này nghe vậy Tiền đột nhiên thái độ trở nên thay đổi Ánh mắt tối sầm lại Vô thức nhìn ra mảnh vườn âm u Không nói gì Xuân Lan nhìn thấy độ khác lạ của mẹ Tiền liền thắc mắc Má, mà sao vậy Thế nhưng bà Ngọc lại lắc đầu chậm rãi Quay qua nhìn con gái rồi nhẹ giọng Không có gì đâu Sau này ai nói gì kể họ Con đừng có quan tâm tới là được rồi Miệng của thiên hạ mà Làm sao mình ngăn được chứ xuân Lan nghe vậy thì mặc dù không đồng tình Nhưng cô không cái lại Nó biết tính của mẹ nó Từ xưa đến giờ Ông Thành cũng vừa đúng lúc bước vào Nhìn thấy chồng bà Ngọc lúc này Khuôn mặt mới sáng bừng trở lại Bà nhìn ông Thành rồi gấp gáp hỏi Sao rồi anh? Thằng nhân nó sao rồi? Ông Thành mỉm cười nhìn vợ rồi trả lời Không sao Thầy thuốc nói nó chỉ bị kích thích thần kinh do căng thẳng thôi nghỉ ngơi uống vài thang thuốc bổ nữa là hết đấy mà Bà ngọc thở vào như chút bỏ đi được gánh nặng trong đầm Bà chắp hai tay vào nhau Mắt hướng nhìn về phía bàn thờ Khuyên miệng mở ra lầm bầm khấn vái gì đó Mà không một ai nghe rõ Kể từ cái ngày trong nhà xảy ra thảm án của 20 năm về trước thì bà Ngọc cũng tự nhiên ăn chay trường. Trên tay lúc nào cũng cầm một sâu chuỗi hạt rồi tới giờ thì lại ra bàn thờ mà thấp nhàng khấn vái. Âu Thành lúc đầu khó chịu lắm, ông ta cấm tiền không cho bà Ngọc làm vậy vì nghĩ rằng làm như vậy chẳng khác nào gia đình mình có liên quan. Trong khi đó chỉ có một tai nạn không ai mong muốn. Mỗi lần như vậy thì bà Ngọc lại nhỏ nhẹ rồi nói rằng Chị Lệ không có người thân, không ai thừa nhận thì mình à với cương vị họ hàng Phía lại chị cũng từng ở trong nhà mình giờ mẹ con chỉ không may à bị nạn thì mình niệm à kinh siêu độ Có gì đâu mà không được chứ Đứng trước lời lẽ đó của vợ thì ông Thành cũng không có lời nào chống chế được Cho nên ông dần buộc chấp nhận Sau cái đêm hỏa hoạn đó thì Lệ cũng vĩnh viễn biến mất không ai tìm được xác cũng như trò cốt vì đã bị hòa tan vào trong biển lửa bà ngọc khóc cản nước mắt vì thương cho số phận của hai mẹ con lệ bà còn đòi lập bàn thờ nhưng cả ông thành và bà hay lý đều không cho phép với lý do rằng nếu cha má của lệ mà biết thì gia đình này không biết ăn nói làm sao thời gian trôi qua dần thì bà ngọc cũng từ từ nguôi ngoai hai năm sau bà hạ sinh ra đứa con trai đầu lòng và đặt tên cho nó là Đức Nhân. Rồi tiếp đến sinh đứa con gái là Xuân Lan. Mọi chuyện tưởng đâu rằng tốt đẹp mỹ mãn. Nhưng vào cái ngày mà ông Thành được bổ nhiệm lên làm chủ tịch xã. Thì đứa con trai khi đó mới vừa mới lên mười. Đột nhiên lại hóa điên. Nó ra tay đập phá mọi thứ đồ đạc trong nhà. Rồi còn luôn miệng lang hết nói rằng. Nó nhìn thấy một người đàn bà trên người đầy máu. Còn nắm theo một đứa con nít. Nó nói người đàn bà đó cứ đi theo nó rồi nhìn nó cười hoài. Đỉnh điểm là năm Đức Nhân lên 13, nó lại hoan điên thêm một lần nữa rồi châm lửa đốt nhà. Không may lúc đó ông Thành kịp thời ra tay dập tắt đi ngọn lửa, cho nên cả nhà mới không xảy ra chuyện gì. Rồi cứ như vậy, cứ cách ba năm, thì Đức Nhân lại một lần lên cơn điên loạn. Nếu không đập đổ thì cũng tìm cách châm lửa đốt nhà. Ông Thành phải cất cử một người ở mạnh khỏe, đi theo để trông chừng, Chứ nếu không thì cả gia đình của ông bây giờ chắc cũng không còn nhà để ở nữa Nhưng cho tới tận bây giờ thì vợ chồng của ông Thành cũng không biết lý do Và căn bệnh của con trai mình là gì Bình thường Đức Nhân rất hiền lành Anh cũng biết đối nhân xử thế Và có lòng thương người chứ không giống như là Xuân Lan em gái của mình Cho nên mọi người ở trong xóm ai cũng quý mến và cũng thật kỳ lạ là lúc anh phát điên rồi tỉnh lại câu hỏi thì đức nhân chỉ lắc đầu nói là không nhớ gì cả lúc đó anh chỉ nói rằng anh cảm thấy buồn ngủ thôi nhưng trong cơn điên loạn đức nhân luôn miệng lên tiếng chửi rủa cha và bà nội của mình khuôn mặt của anh nhằn nhúm đen sì song nói cũng khổ khè khác lạ đức nhân cứ chỉ tay vào mặt của ông thành và bà hai lý mà trợn mắt lên rồi la hét Đồ khốn kiếp Hai con vật khốn kiếp. Tao phải giết chúng mày. Tao phải tế sống chúng mày để đền mạng cho mẹ con tao. Âu Thành nghe thích như vậy thì nóng mặt. Mấy lần định lao vào đánh con thế nhưng đều bị bà Ngọng và bà Hai Lý cản lại. Bà Ngọng vừa níu lấy tay của chồng vừa cất giọng run rẩy: Em lại anh đó. còn nó bệnh chứ đâu phải là nó mất dày. Thì cứ chi anh đánh nó. Đâu phải là nó cố ý đâu. Bà Hai Lý mặc dù cũng bị cháu nội chửi te tua Thế nhưng bà còn ý thức được là Đức Nhân bị bệnh, rồi cũng đến tiếng ngăn cản ông Thành. Thôi, nó bị bệnh mày không lo kiếm thầy chữa cho nó, lại còn tức giận gì chứ, có phải nó muốn vậy đâu. Ông Thành nghe vậy thì bình tĩnh lại, sự việc xảy ra liên tiếp cho đến tận giờ này, cho nên cũng đã hơn 10 năm. vợ chồng của ông Thành cũng đã đưa con đi khắp các bệnh viện, nhưng tất cả mọi chuẩn đoán về Đức Nhân cũng chỉ là hai chữ bình thường thưa hôm đó bà Hai Lý kêu ông Thành ra ngoài ngồi nói chuyện Bà đảo mắt nhìn xung quanh trong nhà dù nhỏ rộng Mày tính sao chứ? Chứ để hoài vậy không ổn đâu Không lẽ mày nhìn thẳng Nhân với nghe nó nói Mày không nhận ra chuyện gì? Mà nói về là sao? Thì cái chuyện của thằng Nhân Mày không nghĩ là nó bị... Có không tin Cô ta chết là hết huống hồi chi năm đó con cũng đã kêu thầy vị chấn niệm Thì làm sao có cái chuyện cô ta quay về mà theo con ám được chứ? Với lại nếu muốn gì thì cô thật phải nhóm vào con Vì cái thằng nhân thì có liên quan gì đến chuyện này Bà Hai Lý không lạ gì Cái thói ngang tàng của ông Thành Cho nên cố gắng chậm lời Để nói cho ông ta hiểu Mày không nghe cái câu lần đời cha ăn mặn Để con khát nước sao Còn nữa chứ mày không nghe tiếng hàng xóm lắng giềng nói gì hả à? Họ nói này nhìn thấy trong vườn nhà mình có ma Ma lại đi tin mấy cái người tầm xàm đó hả à? Vậy con hỏi má có ai trong cái nhà mình tận mắt thấy chứ toàn là những lời đồn thổi vô căn cứ, hỏi thích nhà mình có tiền, có chức, có quyền, ghen ăn tức ở rồi tung tin đồn bậy bạ. Con mà biết thằng nào nói nó, còn bắt nó lên phường cho nó biết cảnh. Bà hai lý thở dài biết là không nói được với thằng con ngang ngược bà đành chép miệng. Thôi được rồi, mày không làm thì để tao làm. Cái nhà này còn giữ được hay không thì ta cũng không chắc. Mày cứ ở đó mà cứng miệng. Nói rồi bà chậm rãi đứng lên bỏ vào trong nhà mà kể cho ông thành còn ngồi đó. Nói với theo mấy câu gì đó bà không nghe rõ. Đêm đó bà Hai Lý cảm thấy trong người của mình có chút khó chịu. Có lẽ là vì tiết trời dạo này nóng đực. Bà mở cửa đi ra sau nhà để hóng gió. Vì ở sau nhà có một khoảng sân rậm, nhìn được ra bên ngoài tới tận mé sông. Đang ngồi trên bậc thềm cửa nhà sau để tận hưởng từng cơn gió mát lạnh. Thì bà Hai Lý bất chợt giật mình vì một tiếng động lạ tiếng động nghe như là tiếng của một người nào đó đang chạy dẫm lên lá khô ở phía bên hông mảnh vườn âm u cho nên bà liền đưa mắt nhìn ngó qua nhưng trời đêm lúc này lại tối đen như mực đâu có nhìn thấy được gì bà hai lý bất giác kẽ dùng mình lên mấy cái rồi thầm nghĩ trong bụng lẽ nào bà không dám nói hẳn ra miệng mặc dù có hơi sợ nhưng cũng sáng nán lại được một lúc sau thì không nghe thấy gì nữa bầu không gian lại quay trở về với sự im lặng chỉ nghe đâu đó bên trong căn buồng của xuân lan có tiếng ca cải lương trầm bổng phát ra từ chiếc đài radio làm cho bà cũng cảm thấy yên bụng phần nào bà hai lý lúc này mới thằng hắt ra một hơi rồi tự nói một mình chắc già rồi cho nên lỗ tài nó nghẽn ngãng giờ bà lại tiếp tục ngồi đó đưa mắt nhìn ra ngoài mé sông Tưởng con gió heo hút đang thổi thốc từ dưới mặt sông lên mang theo một hơi lạnh nhẹ nhẹ làm cho bà hai lý cảm thấy dễ chịu hơn được một chút bà vô thức nhắm nghiền đôi mắt lại để tận hưởng cái không khí trong lành của buổi đêm nên miền quê yên tĩnh hòa cùng với tiếng ca cải lương mùi mẫn ngọt ngào bất chợt bên tay của bà lý lúc này vang lên một giọng nói lanh lảnh là giọng nói của một người đàn bà mở mắt xa mở mắt xa Bà Hai Lý đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ về không gian xung quanh quá im dịu. Tự nhiên lại nghe tiếng của ai đó tươi thúc bên tai, thế lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn. Đối diện với bà Hai Lý lúc này là một gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt thì sâu hắm giống như hai dòng xoáy đen ngòm, đang nhìn bà chầm chằm. Thì trong khuôn miệng liên tục phả ra từng cụm gói đen, mang theo một cái mùi hôi tanh nồng như máu bà hải lý kinh ngãi tới mức mắt cứ đưa lên trần trừng mà không nói được lời nào cái thân ảnh mang theo gương mặt ma quỷ đó lúc này mới ngước lên nó có bộ tóc dài chạm đất rồi khi bay mái tóc cứ xóa ra bay phất phới trong gió tạo nên một hình ảnh thật dễ làm cho người ta sẽ bị đứng tim mà chết nếu chẳng may mà nhìn thấy hồn ma của người đàn bà lúc này bất chợt cười lanh lành, lành cô ta rít lên qua kẽ răng Tạo ra một thanh ngâm như bất nguồn từ một nỗi xa xăm nào đó vọng lại Lâu rồi bà có vẻ sống còn tốt Bà Hải Lý mặt cắt không còn giọt máu Mặc dù đang trong cơn hoảng loạn Nhưng vẫn nhận ra hồn mà đó là của ai Thế nhưng không hiểu sao bà lại chẳng nói được Bà chỉ biết há hốc miệng rồi ú ớ Hồn ma lại cất giọng cười u mê Tiếng nói hòa vào trong gió len lỏi Chuyển vào tai của bà Hải Lý Bà muốn tìm người để chấn niệm tôi sao Lẽ ra tôi còn chưa định tìm tới bà Và tên khốn kiếp đó Tôi phải từ từ hành hạ Để cho thằng đích tôn của bà sống không bằng chết Để cho bà nhìn thấy cảnh nó vạch trần Tội ác của mẹ con bà ra sao Thế nhưng bà đã chạm tới giới hạn của tôi Thì cũng tới lúc bà phải trả giá rồi Hồn ma lúc này vừa nói xong Thì liền thay đổi thái độ Nó biến dị khuôn mặt trở thành Một bộ dạng vô cùng gớm ghiếc. Đôi mắt đỏ ngầu hung dữ quắc lên nhìn bà Hai Lý như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy. Bà Hai Lý lúc này nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, không nói được cũng không thể chạy. Chỉ biết ngồi một chỗ run lên cầm cập mà lắc đầu ngoại ngoại. Giờ vào cái lúc mà đôi bàn tay của hồn ma vươn ra nhắm về cổ của bà Hai Lý thì Xuân Lan bỗng vô tình từ trên nhạn đi xuống. Nó nhìn thấy bà nội đang ngồi một mình toàn thân run lầy bầy. Thường rằng bà Hai Lý bị trúng gió, Xuân Lan ngay đập tức chạy tới, nắm bàn tay của bà rồi hỏi Nội, nội bị sao vậy nè, nội đừng làm con sợ nhất nội Nhưng bà Hai Lý cứ ú ớ trong miệng chứ có nói được gì đâu Xuân Lan nhìn thấy tình trạng đó của bà nội thì cũng sợ xanh mặt Nó vốn đứng lên đỉnh chạy đi kêu bà Ngọc Thì bà Hai Lý bất ngờ bấu chặt vào tay của nó, ý là không muốn để cho nó đi Xuân Lan ngồi lại xuống bên cạnh bà nội Nhưng vẫn quay mặt hướng vô trong nhà rồi kêu lớn Cha má ơi xuống quay bà nội bị sao nè Tầm mấy phút sau vợ chồng của ông Thành hớt hải chạy xuống Bà ngầm nhanh nhậu ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng Rồi đưa tay vuốt vút lên ngực của bà lo lắng hỏi Má, má bị sao vậy Rồi bà quay qua ngước lên nhìn ông Thành rồi thúc giục Anh, anh mau đưa má vô vào trong buồng nằm nghỉ để em sức dầu cạo gió cho má lẹ lên ông thành gật đầu liên lệ ngồi thụp xuống đỡ lấy bà ngay lý rồi bỗng bà đi một bước lên trên nhà đâu biết được rằng ở bên trên ngọn cây dừa có một cái bóng trắng đang đứng đó được cặp mắt đỏ ngầu nhìn dõi vào với một khuôn mặt vô cùng tức tối cái bóng trắng còn nắm trên tay một đứa con nít đen sì không nhúc nhích rồi nó rít lên trong gió khốn kiếp Gia đình của tụi mày cứ chờ đó Tụi mày sẽ không được sống yên đầu nụ khốn kiếp Do lúc này đột nhiên nổi lên từng cơn Tạo ra một cú âm thanh nghe giống như là tiếng kêu thàn của các linh hồn Không thể siêu thoát Nay đã quay trở về để đòi mạng Bà Hai Lý kể từ hôm đó cũng bị bệnh nằm liệt giường, Bà không nói chuyện đường cũng không ngồi dậy được Chỉ có thể húp đường cháu loáng cầm hơi sống qua ngày Mặc dù ông Thành đã mời tới nhà Không biết bao nhiêu là thầy thuốc Vài tháng sau đó Trong lúc hai vợ chồng đang nằm trong buồn ngủ Thì ông Thành mới khẽ quay qua Nói với bà Ngọc Tình hình mà vậy không biết tính sao Hay là em tính người mai mối để cưới vợ cho thằng Nhân đi Biết đâu trong nhà có hỷ sự Má khỏe lại đó Bà Ngọc nghe vậy thì cũng gần gù Dù sao thì Đức Nhân Năm nay cũng đã 24 tuổi chưa tiêm mức ế Nhưng ở quê thì tầm tuổi này là năn lập gia đình được rồi Bà ngọc ngày hôm sau Cũng đi ra ngoài đánh tiếng Tới các bà Mai Để tìm một nàng dâu Vậy mà ngay ngày hôm sau Đã có sự phản hồi Một bà chuyên làm mai mối Cho các gia đình giàu có trong vùng tìm tới Ngầm bà ngọc thì liền tươi cười Mau mắn rồi mở lời Ta nói cái chỗ này rất là xứng Con gái của một thương gia Giàu lắm mà lại còn đẹp người đẹp nết Thế nhưng mà có điều bằng tuổi với cậu nhà Không biết à, bà đây có ưng không Bà Ngọc vốn nghĩ Có người chịu lấy con trai cùng mình Đã là cái phúc Bởi Đức nhân thì trong người có bệnh Mà cả cái xứ này ai cũng biết hết Bà chỉ sợ người ta nghe vậy Thì không ai muốn gả con gái Về làm dâu cho nhà mình mà thôi Nay vừa có chỗ Lại còn nghe nói đẹp người đẹp nết nữa Thì bà Ngọc mừng lắm Bà gật đầu rồi trả lời À được chứ nhà nó ở đâu ngày mai chỉ chị dẫn tôi tới nói chuyện với người ta luôn nghe. Bà Mai cười hề rồi gật đầu lìa lìa. Rồi vài tháng sau thì đám cưới cũng được diễn ra trong sự chúc mừng của tất cả bà con họ hàng hai bên. Chỉ có bà Hai Lý là còn nằm một chỗ nhưng trong ánh mắt của bà cũng hiện lên một nét vui. Âu Thành nhìn thấy sự khởi sắc đó của bà Hai Lý thì trong bụng cũng mừng thầm. Nói với con dâu là hãy thường xuyên vào buồng để trò chuyện với bà nội. Để cho bà được vui vẻ nhanh chóng hồi phục. Bích hạnh con dâu của ông Thành nghe vậy. Thì lễ phép gật đầu nói với cha trầm: Dạ con biết rồi cha. Gia đình của ông Thành lại tiếp tục cuộc sống bình thường. Chỉ khác là bây giờ có thêm một thành viên mới. Bích hạnh tuy ngang hàng tuổi với đức nhân. Nhưng nhìn cô rất trẻ. Khuôn mặt thì hiện lành phúc hậu còn được cái tánh ăn nói nhỏ nhẹ. Làm cho bà ngọng hết sức vừa lầm một tháng sau khi về làm dâu tại gia đình nhà bà Hai Lý và một đêm nọ Bích Hạnh đang ngồi ở ngoài sau nhà hóng mát hướng ánh mắt nhìn ra ngoài mé sông thì cô nhìn thấy một người đàn bà ăn mặc rách rưới trên tay còn nắm theo một đứa nhỏ chắc chỉ tầm hai ba tuổi người đàn bà xuất hiện với gương mặt tái nhợt từ từ đi tới gần Bích Hạnh cô ta cất giọng run rẩy cô gì ơi làm ơn cho tôi xin chén cơm tôi đói quá Bích Hành không ngần ngại liền gật đầu Còn xuất sắng rồi hỏi Nhà chị ở đâu? Ban đêm ban hôm sao lại ấm con đi lang thang vậy chứ? Người đàn bà lúc này liền chậm rãi trả lời Nhà tôi ở trên đầu xóm lá Mà bị người ta đốt cháy Già hai mẹ con tôi không biết đi đâu về đâu Cô làm ơn tương tình cho mẹ con tôi xin chén cơm lót giả Bích Hành nghe vậy thì lập tức chạy vội vào trong nhà Cô lùng nồi cơm ngồi lấy thêm một ít cá kho để vào sau đó chạy ngược trở ra để tìm người đàn bà nhưng không thấy cô tàn đồng nữa. Bích hành ngó nhìn giáo rác xung quanh những bốn bề lúc này chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng tối om. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi dì rào chạy dọc theo mé con sông mang theo cây hơi lạnh đến giận người. Bích hạnh cảm thấy thật kỳ lạ nhưng rồi cũng đóng cửa nhà để đi vô vào buồng của bà Lý bà ta lúc này đang ngồi dậy nói được vài tiếng chắc nhờ Con đứa cháu dâu đêm ngày vào ngàn huyên tâm sự bích hạnh đang nói chuyện với bà hai lý thì đột nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi Có liền đem kể lại cho bà nội chồng nghe nhưng khi bà hai nghe xong thì khuôn mặt lại tự nhiên biến sắc bà hai lý nhìn đăm đăm vào bích hạnh miệng lắp bắp chỉ nói được vài từ ma đừng ra đó cô ma Bích Hành ké nhíu hai hàng lông mày lá liễu, cô nghiêng đầu nhìn bà Hai Lý rồi thắc mắc, "Nội nội nói gì vậy? Ma ma gì ở à đâu?" Bà Hai Lý tự nhiên bị á khẩu và trợn tròn mắt lên, rồi từ từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trong giấc mảnh vườn có căn tròi lá năm xưa của Lệ. Nhưng bà không nói được một lời nào mà cứ ú ớ trong miệng. Bích Hành thấy vậy thì chạy tới đi gọi trầm. Đức Nhân đang ở trong buồng đọc sách Nghe thấy vợ gọi thì cũng tất tả chạy qua Sau đó anh từ từ đỡ bà Hai Lý nằm lại xuống giường Rồi nhẹ lời chấn an Rồi nằm nghỉ đi Để mai còn nói cha kêu thầy thuốc tới khám lại cho nội Đợi giá ngủ đi nghe nói xong Đức Nhân cũng nắm lấy tay của vợ đi về buồng Bà Hai Lý lúc này bất lửng đơm hết nhìn theo hai đứa cháu nội Nhưng không gọi được bất giác ngay hàng nước mắt của bà bỗng lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi già cộng với thời gian đã trôi qua theo từng năm tháng đêm sau đó bích hạnh lại cố tình đi ra ngoài cửa để mà ngồi hóng mát nhưng ý định của cô là muốn chờ đợi xem người đàn bà tối hôm qua có tới nữa hay không bích hạnh ngồi đó hơn một giờ đồng hồ rồi vẫn không thấy gì cô ngáp dài vừa định đi lên vào trong nhà thì đột nhiên nghe có một giọng nói trầm bổng cất lên ngay sát bên cạnh. Cô xỉ ơi, cho tôi xin ly nước được không tôi khát quá. Bích Hành quay người lại, vẫn là người đàn bà tối hôm qua trên tay còn ấm theo đứa nhỏ. Nhưng Bích Hành không thể nhìn thấy rõ được mặt mày của nó. Cô lúc này mới khép mỉm cười nhìn người đàn bà, nhưng mà tuyệt nhiên không hề hỏi về chuyện hôm qua và lý do vì sao cô ta lại biến mất. Bích Hành chỉ khẽ gật đầu rồi nói nhỏ, à được, chị chờ tôi một chút. Bích Hành nói xong liền quay người đi trở vào trong nhà. Nhưng cô đi rất chậm, cố ý lách mình qua một bên để tránh ngọn đèn dầu. Nhưng Bích Hành không phải đi vào nhà lấy nước mà lại cố tình đứng nép đằng sau cánh cửa. Cô ghét sát tay vào cửa đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lúc này đừng hắt ra. Ngay lúc này Bích Hạnh đột nhiên đưa đôi bàn tay vội cha lấy miệng của mình Để cố không phát ra tiếng kêu thẳng thốt Vì cô nhìn thấy một điều Người đàn bà đang đứng ở ngoài kia không có bóng Bích Hạnh không thể nào tin vào mắt của mình Vậy là điều mà cô nghi ngờ là đúng Người đàn bà vẫn ấm con đứng ở ngoài kia là ma Bích Hạnh lúc này khuôn mặt bắt đầu tái nhợt Còn chưa biết phải xử lý thế nào thì cô lại thêm một lần nữa Giật mình khi mặt đôi mắt đen tuyền của người đàn bà kia, lúc này đang nhìn trầm chằm vào cô qua khe cửa. Điều quỷ dị hơn là cô ta còn nhếch miệng mỉm cười với Bích Hạnh, cái nụ cười lạnh tanh mang đầy một vẻ ma mị, không có chút cảm xúc nào. Bích Hạnh vì quá kinh sợ cho nên liền đưa tay đẩy mạnh cánh cửa lại nghe dầm một tiếng. Đức Nhân từ ở trên nhà đi xuống, thấy vợ đứng đó mặt mày xanh nét thì liền bước nhanh tới rồi hỏi. Có chuyện gì vậy xem lại đứng đây Bích hành vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn Cô chỉ biết lắc đầu Mà không thể trả lời chậm Đức nhân cảm thấy khó hiểu Nhưng nghĩ là bích Hạnh đang bị chóng mặt hay gì đó Cho nên anh liền bước tới Nếu lấy tay cổ vợ rất lên nhà Vừa đi vừa nói Em không khỏe hay thế Trong người khó chịu thì nói với anh Nhà có sẵn thuốc để anh lấy cho Bích hành chảnh chẳng bước theo Đức nhân đi lên trên nhà vì lúc này hai chân vẫn còn đang run rẩy không đứng vững, cơ cũng không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. về tới buồn bích hạnh chỉ nằm im mắt chứ không có ngủ, cơ cứ suy nghĩ về chuyện hồn ma của người đàn bà kia rồi bất chợt nhớ tới lời nói ấp úng hôm qua của bà nội trầm. lúc này bích hạnh mới nghĩ trong đầu lẽ nào bà ngay lý cũng biết. sau đêm đó bích hạnh cũng không bao giờ dám bước chân ra nhà ngoài sau buổi tối. Nếu như không có việc gì Cô vẫn còn bị ám ảnh Về bóng ma của người đàn bà đó Mặc dù biết rõ rằng lý do vì sao Cô ta lại tới đây để tìm mình Trong căn nhà rộng lớn bích hành Cảm giác như nơi đây Đang chứa đựng một điều gì đó Mà cô không thể nào hiểu được Bởi vì cô có để ý tới một điều cứ hệ tối đến là không có ai Trong nhà bước ra khỏi cửa Điều này ngày trước khi về làm dâu Cô cũng từng được căn dặn qua Nhưng rồi lại chẳng để tâm. Có nhiều lần Bích Hạnh cũng cố sò hỏi đức nhân. Nhưng anh lại lắc đầu nói rằng. Ở trong nhà hoàn toàn không có gì cả. Có chăng chỉ là chứng bệnh của anh cứ ba năm lại tái phát một lần. Hẳn là Bích Hạnh cũng đã biết rồi. Bài chuyện cứ như vậy im liềm trôi qua cho tới một ngày. Bà Hai Lý đang nằm một mình trong căn buồng của mình. Thì nửa đêm đột nhiên thiết lạnh bà khẽ cử mình dưới mơ màng mở mắt ra bên ngoài cửa sổ ngó thấy cánh cửa đang mở toang hoác để mặc cho gió lạnh bên ngoài cứ sổng thổi vào bà ta không nói được nhưng lại nghĩ thầm trong bụng mấy cái đứa này đúng là hời hợt chắc tụi nó muốn cho bà già này chết sớm hay sao vậy chứ bà hải lý không kêu được nhưng vì lạnh quá phải cố gắng bỏ xuống giường lên từng bước mệt nhọc định đi ra ngoài để đóng cửa sổ thế nhưng mà mới đi được vài bước thì bà Hành đột nhiên nhìn thấy thấp thoáng bên cung cửa Có một cái bóng người đang đứng Cái bóng người trông rất quen thuộc Làm cho bà ta vô thức dừng lại Rồi có lẽ như nhận ra được điều gì Bà Hai Lý bắt đầu run lên vì sợ Khuôn mặt vốn đã nhăn nhau bây giờ lại càng thêm co rúm Bà ta lúc này ú ớ Không, không phải Bà Hai Lý chỉ nói hết tròn câu Thì cái bóng người đã dần dần xuất hiện đó là một người đàn bà với bộ dạng vô cùng kinh dị Toàn thân nhộm đỏ một màu máu khuôn màn trắng bệnh cùng hai hốc mắt sâu hóm đang nhìn bà hai lý Sau đó mỉm cười quỷ dị cất giọng nói xa xăm Tôi vào đừng nhà rồi Thì đêm nay chính là đêm cuối cùng mà bà còn được sống Bà hai lý vì quá kinh hãi mà quỷ luôn xuống nền nhà Toàn thân run lên bẩn bật Miệng vẫn bấp máy mấy chữ không kêu được Hồn ma lúc này trần trừng hai mắt nó ré lên một chàng rồi ngay lập tức lướt tới bấu mạnh năm món tay vào cổ của bà hai lý chỉ trong tích tắc bà ta đã nằm im bất động dưới sàn nhà nhưng đôi mắt thì lại mở to như là vẫn còn chưa tin vào cái điều mình đang chứng kiến sáng sớm xuân lan vào trong buồng để thăm bà ngay lý thì phát hiện ra bà nội đã chết nó hoảng hốt kêu lên đầm nhà thì tất cả mọi người mới đồng đoàn chạy vô vào thế nhưng lại vắng mặt ông thành vì ông ta đi lên xã làm việc từ lúc trời còn tờ mờ sớm bà ngọc lao tới bên mẹ chồng để kiểm tra thì đúng thật bà hai lý đã tắt thở bích hạnh vội vàng chạy đi đánh điện cho chồng quay về còn lại cả nhà thì quây quần bên cái xác đất lạnh tanh của bà lý mà kêu khóc đám tàng diễn ra trong vòng có một ngày duyên hạ huyệt Chúng không hiểu sao mà xác của bà Hai Lý bốc mùi hôi tanh nồng nặc đến như vậy, mặc dù chỉ mới chết có một ngày. Ông Thành với cả nhà bận nhau sẽ đưa linh cứu của bà Hai đi chôn cất sớm, để tránh tình trạng bà con hàng xóm có những lời lẽ không hay. Đám tang của bà Hai Lý vừa xong, một tháng sau đó thì tới luận của con Xuân Lan bị trượt chân ngã xuống ảo chết, sát nổi lành bệnh cả lên bà ngỏng khóc dòng tim mức xỉu điên xỉu xuống mấy lần vì quá thương con gái ông thành thì cũng vô cùng đau xót nhưng dù gì cũng là đàn ông cho nên vẫn còn giữ được bình tĩnh cố gắng lo liệu cho đám tang của con gái mình được chu toàn hết mức có thể trong lúc gia đình còn chưng hít nỗi bằng hoàng vì sự ra đi bất ngờ của bà ngay thì cái chết đột ngột của xuân lan thì vào một đêm trăng sáng đức nhân lại lên cơn điên loạn Mặc dù còn chưa tới thời hạn 3 năm Anh vung tay đập phá mọi thiết đồ đạc trong nhà Đôi mắt trợn trừng lên gặp ai cũng lao vào đòi giết Ông Thành phải điều động năm sáu người đàn ông cao to Vốn là lính cấp dưới của mình Tới để khống chế trói cô đức nhân Vào một góc Sau đó mới chỉ tay vào mặt của anh Mà nói lớn Thằng trời đánh này Mày bệnh thật hay là bệnh già Hay là mày cố ý giết chết tao Để mày hưởng cái gia sản này nhưng khi ông ta vớt bước tới gần Thì bị đức nhân cắn đầu lưới Ngầm máu vun ngày một phát vào mặt Anh đầm người trong cổ hỏng Khốn kếp Mày là một thằng sở khanh Mày giết chết con mày mà mày không cảm thấy lương tâm cắn rất sao Ông Thành nghe không hiểu Cứ nghĩ đức nhân vì bệnh Cho nên mới cho rằng mình muốn giết chết anh Cho nên lắc đầu lựa lời khuyên Không Cha đâu có muốn làm hại con Cố gắng bình tĩnh cho sẽ tìm cách chữa trị cho con Đức nhân nghe vậy không những không bình tĩnh Mà còn trở nên kích động Anh ngầm nên như một mãnh thú Trong trạng thái vô cùng tức giận Nếu như không bị trói, Chẳng có lẽ anh lao ra giết chết ông Thành Bích Hạnh thấy Tình hình khẩn cấp như vậy Cô sợ chồng của mình sẽ điên Mà đột tử cho nên liền chạy ra sau nhà Lấy một cành sâu tầm Rồi lao vào quất túi bụi vào người của đức nhân Vừa đánh cô vừa luôn miệng làng hết Cốt đi Tránh xa chồng tao ra Đồ ma quỷ khốn kiếp. Đức Nhân bị ăn liền mấy roi dâu vào đầu thì đột nhiên hai mắt trợn ngược. Anh ngước mắt lên vài cái sự mẹo cổ qua một bên bất tỉnh nhân sự. Không biết trời trăng bầy gió là gì. Ông Thành lúc này mới lao tới đỡ con trai. Sau ngày Đức Nhân kẻ thẳng đi vào buồng, rồi mới quay người nhìn bích hạnh lên tiếng. Còn dáng chăm sóc cho nó. Cố đợi sáng mai cho đi mời thầy thuốc chứ bây giờ cũng tối rồi. Bích hành gật đầu vâng giả Cô lập tức ngồi xuống bên cạnh chồng Đưa tay sờ vợ chán nanh Với một khuôn mặt đang vô cùng lo lắng Ông Thành cho vội ra ngoài Ông im lặng một lúc Nhưng đang suy nghĩ điều gì Rồi mới chậm rãi lên tiếng hỏi con dâu Mà tại sao con lại biết Tí chuyện dùng dâu tầm ai bày cho con Bích hành không dám nói Là mình đã từng thích ma Cho nên mới nghi ngờ bệnh của đức nhân Chính là do ma ám Cô liền ngập ngừng trả lời Dạ con không biết Hồi đó con thấy người ta làm vậy Cho nên con làm theo thôi cha không may là chồng con không sao Âu Thành nghe vậy Thì gật đầu không hỏi gì thêm Bà Ngọc lúc này từ bên ngoài chạy vào Nhìn thấy con trai đang nằm Mê man bất tỉnh trên giường Thì lại liền run ròng khóc lóc Âu Thành biết là dạo gần đây Tình trạng sức khỏe của vợ mình không ổn định Vì trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện ông ta vội vã nắm lấy bàn tay Của bà dịu dòng chấn an còn nó không sao đâu em đừng lo về buồn nằm nghỉ đi Có con hạnh lo lo rồi Bà Ngọc lúc này đột nhiên lại ngất xỉu Chắc có lẽ do quá lao tâm Và buồn bã về những chuyện không may Sẽ đến với gia đình Ông Thành lúc này hoảng hốt ôm lấy vợ Rồi đưa bà Ngọc về trong buồn Còn lại Bích Hành ngồi đó Nhìn theo cũng vô cùng lo lắng Nhưng lúc này cô không thể bỏ mặc chồng Mà chạy qua để lo cho mẹ chồng cho được một tháng sau đó Bích Hạnh nói với ông Thành là sẽ đưa bà Ngọc lên chùa ở ít hôm để cho bà có thể tĩnh tâm mà bớt đi thời gian suy nghĩ. Vì ở nhà là bà sẽ lại nhìn lên những tấm di ảnh rồi cứ khóc sụt sùi. Ông Thành tất nhiên là gần đầu ủng hộ còn căn dặn con dâu nhớ lời lời khuyên bảo an ủi mẹ con. Dạ con biết rồi cha. Hai người đi rồi căn nhà chỉ còn lại một mình ông Thành vì đức nhân kể từ hôm phát bệnh cống đừng đưa liên chạm xá ở dài hạn mật tịnh dưỡng cho tới tận bây giờ. Đêm ở trong xóm lá này vô cùng yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ lùa thổi qua mấy hàng cây dừa, cao vút tạo nên những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng, như những bản dân ca ngọt ngào êm dịu, khiến cho ai nghe cũng đều cảm thấy yên bình. Âu Thành nhấp một ngụm trà ngồi bệt súng gặp bên ngoài khoảng sân, trước ánh mắt nhìn cảnh vật trong tâm trí lúc này bất chợt hiện lên hình ảnh của những người thân đã vĩnh viễn ra đi sau đó lại khét thở dài Âu thành không quen với sự tĩnh lặng ở trong nhà như thế này cho nên cảm thấy khó ngủ Âu ta cứ ngồi nhấp từng ngụm trà cho tiếng khi cạn sạch rồi mới chậm dại đứng lên đỉnh quay bước bỏ đi thì bất chợt nghe thấy có một giọng nói của một người đàn bà nào đó vang lên bên ngoài cánh cầm ông ơi làm ơn cho tôi ta túc một đêm với mẹ con tôi lạnh quá. Âu Thành quay lại, tiếng mắt nhìn ra tiếng một người đàn bà trên tay còn ấm theo một đứa con nít. Cô ta ăn bằng rách rưới xùi xòa. Thế nhưng vì khoảng cách khá xa, cho nên nông thành không nhìn rõ được khuôn mặt. Âu ta nhúm mày rồi nói vọng ra: Ai vậy? Giờ này sao còn đi lằng vằng ở ngoài đường? Không có sợ con nít nó lạnh hả? Người đàn bà cứ đứng đó im lặng. Âu Thành tưởng đâu là mình nói nhỏ quá, cô ta không nghe thấy. Cho nên liền hỏi lại, ai vậy? Người đàn bà vẫn không trả lời. Lúc này thì ông Thành mới cảm thấy tò mò, quên mất chuyện ban đêm không được bước ra ngoài, liền đi một mạch. Khi mà khoảng cách lúc này đã đủ gần, nhưng ông Thành vẫn không thể nhìn thấy đường khuôn mặt của người đàn bà. Vì mái tóc của cô ta che kín đi gần phân nửa. Ông Thành lúc này có vẻ hơi bực cho nên hỏi lại thêm lần nữa, ai vậy? Sao hỏi không có trả lời Đứng đây làm cái gì hả Người đàn bà lúc này lên tiếng giọng nói đầy xa xăm Ông quên tôi rồi sao Ông Thành nghe khá là rõ Nhưng vẫn không thể nhận ra người đứng trước mặt mình Bởi cô ta đang cúi đầu xuống thấp Ông ta lại nói Cô là ai Người đàn bà cất giọng cười nhẹ Tiếng cười của cô ta mang âm điệu lạnh lùng Hòa vào cơn gió của buổi đêm nghe vô cùng ai oán Âu Thành cái nhú mày người đàn bà lúc này chậm dại ngước lên Mang theo cả một nụ cười thiên lương ẩn hiện trên gương mặt trắng xanh Còn đầm nét đau thương Âu Thành vô cùng kinh hãi vì nhận ra Người đang đứng trước mặt của mình Âu ta mở to đôi mắt nhìn còn miệng thì ấp úng. Lật là, là cô Người đàn bà bất chần cười ré lên Cô ta thay đổi sắc mặt rất nhanh Biến thành một bộ dạng vô cùng kinh dị Với hai trong mắt lồi hẳn ra ngoài đung đưa qua lại ông thành vì quá kinh hãi mà vội vàng lùi lại rồi vấp chân té nhào xuống đất giọng của ông ta tiếp tục run rẩy cô tại sao cô lại hồn ma của người đàn bà lúc này thò tay vào ổ bụng lôi ra một đứa bé con đen sì nhưng không hề cửa đậm cô ta cầm đứa nhỏ trên tay rồi chìa ra như để cho ông thành nhìn thấy rõ cô ta khóc rấm rứt dòng hòa vào trong gió nó chết rồi là ông đã giết nó ông ác lắm Ông Thành từ trước tới giờ vẫn không thể tin vào chuyện ma quỷ mà luôn làm theo ý của bà Hai Lý Thế nhưng ngày lúc này thì mọi định kiến của ông đã hoàn toàn thay đổi Khi chứng kiến phải cảnh tượng ở ngày trước mặt Còn chưa kịp phản ứng thế nào thì hồn ma của người đàn bà kia lại phát điên cười như điên giải Cô ta lại thay đổi thái độ từ bi thương chuyển qua giận dữ rú lên lạnh lành Khốn kiếp mày phải trả mạng lại cho mẹ con tao dứt lời cô tân liền thẳng tay ném đứa nhỏ về phía của ông thành ông thành theo phản xạ đưa hai bàn tay giàn đỡ nhưng đứa bé đó chạm vào tay của ông ta thì lại hóa thành một thứ chất lỏng đỏ tươi tanh đồng màu máu ông thành vô cùng khiếp đảm liền cố gắng đứng dậy chạy xông vào trong nhà rồi với tay đóng sầm cửa lại trong căn nhà hoàn toàn vắng vẻ lúc này nó yên tĩnh đến mức còn nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch Ông ta cố gắng hít thở thật sâu để chấn tĩnh, sau đó tự nói Chẳng là ảo giác thôi, trên đời này làm gì có ma chứ. Ông Thành lắc cái đầu thật mạnh như để xua đi ý nghĩ về sự việc mới xảy ra. Đang định bụng đi về hướng buồn ngủ, thì ông ta bất chợt giật mình khi trông thấy Bích Hạnh đang ngồi xoay lưng lại trong căn buồng không đóng kín cửa của vợ chồng cô. lấy làm ngạc nhiên vì chẳng phải mấy lúc chiều Bích Hạnh đã dẫn vợ ông đi lên chùa. Sao bây giờ lại ngồi trong nhà câu về từ lúc nào cơ chứ Âu Thành vì lo lắng và tò mò Cho nên nhanh chóng bước vào trong buồng Ông hỏi lớn Hành con về đây từ lúc nào vậy sao cha không biết Còn mẹ con đâu Nhưng Bích Hành không trả lời Cô vẫn ngồi quay lưng lại với ông Âu Thành lúc này hỏi tính hai ba lần Không thấy còn giấu quân động thái gì Thì liền cảm thấy tức giận Cho rằng Bích Hành hỗn láo Cho nên mới bước tới nắm lấy vài cổ Rồi xoay lại nạt Nè tao hỏi sao không có trả lời Ai dạy mày cái thói mất dạy đó hả à? Thế nhưng ông Thành Là bị khuôn mặt của Bích Hạnh dõi trong một phèn khiếp phía liền bận ngựa người ra đằng sau mấy bước Ông ta nhận ra khuôn mặt này Đó chính là khuôn mặt của Lệ cô, cô là Sao hả Tôi giống mẹ tôi lắm có đúng không Ông Thành nghe vậy Thì mặt mày bỗng dừng tái mét Trần hiểu ý của Bích Hạnh nói là gì nhưng rõ ràng đứng trước mặt ông ta bây giờ đó là lệ chứ không phải con dâu của mình bích hạnh nhách mép mỉm cười như biết rõ về sự thắc mắc của ông thành cô đàn ngọn đèn dầu xuống bàn cầm đêm một chiếc hộp gỗ rồi lấy từ trong hộp ra một mảnh da mỏng dính như da người chậm rãi đâm lên mặt của mình chỉ trong phút trong cô ta lại hóa trở về là bích hạnh ông thành đứng đó ngây người không hiểu rút cuộc chuyện này là sao thì bích hạnh lại khẽ mỉm cười cô nói Ông muốn biết tôi là ai chứ gì ông Thành mặc dù Đang trong cơn hoảng loạn Nhưng vẫn gật đầu Bích Hành lại nhắc bổng ngọn đèn dầu đưa lên cao Xoay sắp căn buồng rồi tự mỉm cười Từng cười chỉ của cô Khiến cho người ta liên tưởng Thêm một kẻ điên Bích Hành xoay khắp căn phòng một lượt Rồi bất ngờ dừng lại đưa ngọn đèn dầu Về phía ông Thành Cô ta gần lên từng chữ Tôi là Mỹ Hoa Con gái của bà Mỹ Lệ Người bị ông đốt chết cách đây 20 năm Ông không nhớ sao Ông Thành mở to mắt nhìn Bích Hạnh đăm đăm, dường như không tin vào những lời cô vừa nói Nhìn thấy thái độ của ông ta Bích Hạnh lúc này mới mỉm cười cô tiếp tục Ông không ngờ tôi vẫn còn sống chứ gì 20 năm trước ông muốn thủ tiêu hai mẹ con tôi Để rượt đi cái gài chồng mất Mà kể tôi chính là giọt máu của ông Là núng ruột của ông Cũng may là bị chị bé ba đã kịp thời xông vào biển lửa để cứu tôi Cho nên tôi mới được sống sót cho đến tận bây giờ Nói đến đây thì đột nhiên khuôn mặt của Bích Hạnh trùng xuống Giọng cô nghẹn ngào xúc động cô nói Chính mẹ tôi lấy thân mình che chở cho tôi Lúc tôi được chị bé ba tìm thấy Mẹ tôi đã bị cháy đen một khoảng lưng Nhưng bà vẫn cố ôm nghỉ lấy tôi Để cầu mong cho tôi có được hy vọng sống cuối cùng Bích Hạnh nói xong thì hai hàng nước mắt bỗng lăn dài Rồi cô Trần đưa tay xé bỏ lớp dài trên mặt của mình Để lộ ra một gương mặt trông giống hệt người đàn bà năm xưa Mà chính tay ông Thành dắp tầm sát hại Bích Hạnh trần trừng mắt Cô ngến răng nhìn thẳng vào mặt của ông Thành rồi hét lớn Chính ông Ông là người đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi Tới cả con ruột của mình Ông cũng nhẫn tầm giặt tay tàn độc. nợ máu phải trả bằng máu tao sẽ đòi lại công bằng cho mẹ tôi. ông thành có vẻ lúc này rất bình ổn lại cảm xúc biết hết tất cả mọi chuyện rồi thì liền giờ thói ngang tăng độc ác vốn có của mình ông ta nhếch miệng mỉm cười đe dọa thiên ra là đứa con hoang như mày vẫn tồn tại trên đời chỉ vì cha thù mà mày bất chấp loạn luân đi lấy cả em trai cùng cha của mày làm trầm Ta sao vạch mặt mày bích hạnh bật cười lớn cô đưa đôi mắt sắc sảo của mình nhìn ông thành rồi chầm rầm ông tưởng là tôi cái gì cũng bất chấp giống ông sao giữa tôi và nó chưa từng có quan hệ xác thịt còn lý do thì tôi có thừa sự thông minh để bày ra cho nên ông không cần phải lo lắng không phải ai cũng đê tiện giống như ông đâu ông thành tái mặt bị chính con ruột của mình chửi rủa cảm giác đó đúng thật là không dễ chịu chút nào ông ta lầm lầm đôi mắt nhìn bích hạnh rồi nói vậy thì mày định làm gì nên nhớ là mày đang đứng trong nhà của chủ tịch xã chỉ cần tao ra lệnh mày sẽ bị chôn đời vào bốn bức tường còn mất dậy. Bích Hạnh bật cười sàng khoái. Cô chẳng những không hề run sợ trước lời đe dọa của ông Thành mà thậm chí thái độ còn ngông cuồng hơn cả ông ta. Cô nhếch mép rồi nói Tôi sợ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng ông được sống. Cơ hội bước ra khỏi cửa không biết là có còn hay không chứ đừng ở đó dở giọng với tôi. Ông Thành cái nhú mày không biết ý tứ trong câu nói của Bích Hạnh là gì nhưng vẫn nhìn cô đăm đầm như đề phòng bích hạnh thái độ khá bình tĩnh Cô bước tới vài bước chậm rãi nhìn ông thành rồi nói tiếp cậu muốn biết vì sao con gái ông chết không cậu muốn biết vì sao mà má cũng chết không ông thành khuôn mặt tối sầm ông nghiến rằng rồi gần giọng là may bích hạnh cười phá lên cô cười như một kẻ điên thỏa mãn được sự khao khát trả thù rồi sau đó từ từ lên tiếng còn nhớ người phụ nữ ấm còn lúc nãy chứ Âu Thành nghe nhắc đến chuyện này Thì liền thay đổi hẳn thái độ ông ta vô thức ngó nhìn ra bên ngoài Vì vẫn còn bị ám ảnh. Bích Hạnh đứng đó khoanh hai tay Nhìn ông ta cô lại nói Đó là một người phụ nữ Đã bị má ông sát hại Khi cô ta ngủ ngốc ấm còn tới đây Để đòi ông phải chịu trách nhiệm Về chuyện tình cảm Ông chính đặt cha của đứa con nhỏ Nhưng lúc đó ông đã có gia đình mà ông vì sợ lộ chuyện với bên nhà bà Ngọc sẽ làm ảnh hưởng tới vị thế của ông. Cho nên đã sát hại cả hai mẹ con. cũng giống như cái cách ông làm với mẹ con tôi ngày xưa vậy. Ông Thành lúc này chín chắn vã đầy mồ hôi. Vì không hiểu sao Bích Hành lại biết được chuyện này. Bích Hành lại cười cô tiếp tục nói. Sát hại xong rồi chấn điểm chôn bùa xung quanh bốn góc nhà để hồn ma cô ta không thể vào nhà để trả thù. Quả thật là thâm độc. Nhưng cũng còn may là cô ta vẫn có thể ám hồn đến thẳng Nhân Làm cho nó điên loạn nghiệp báo có chạy đằng trời Âu Thành không nhìn được lớn tiếng Mày im đi Mày đã giết con tao có phải không Cả má tao là bà nội của mày đó Tôi không có bà nội Bà ta là người dưng và cả ông nữa Bích Hành nói xong thì đột nhiên ngưng cười Cô mở tôi đổ mắt nhìn ông Thành trầm chú nói tiếp Chính tội đã giải thoát cho cô ta Chính tôi đã lấy lá bùa ở bốn xung quanh góc nhà lên để cho cô ta vào đây giết chết bà Ngài Lý. Công chính tôi đã đẩy con gái cổng xuống ao vì nó không xứng đáng trong cái nhà này. Ông Thành nghe đến đây thì không thể nào chịu đựng được nữa. Ông ta khuôn mặt đỏ ngầu cuộn tay và Thành nắm đấm nghiến rằng nhìn bích hạnh mà vừa thẳng hắt ra vừa nói Còn mất dạy, tao phải để cho mày đi theo đoàn tụ má của mày đồ nghiệp chứ? rất lời ông Thành liền xông tới nhưng chưa kịp làm gì theo đã bị hai gã đàn ông từ đằng sau lao vào giữ bích hạnh mỉm cười giang hiệu thì một gã liền dư chân đạp thẳng một phát vào khớp gối của ông làm chồng ta ngã quỵ bích hạnh từ từ đi tới cô đưa bàn tay ra thì gã đàn ông còn lại hiểu ý liền đặt vào tay của cô một con dao nhỏ bích hạnh cầm con dao không chần chừ liền giành một đường dài vào mặt của ông thành ông ta đau đớn hết lên nhưng liền bị hai gã đàn ông lập tức dùng tay bịt kín miệng lại. Bích hạnh gây sát lưỡi dao vô cổ cũng thành mỉm cười. Đỡ máu phải trả bằng máu, tôi đã nói với ông rồi phải không? Âu Thành lúc này đang vô cùng sợ hãi vì thấy Bích hạnh đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước như vậy, thì ông ta biết chắc mình không có con đường sống. Ông ta lắc đầu ngoài ngoài như thay câu nói van xin. Bích hạnh bật cười lớn, cô lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy gì đó, rồi đưa ra trước mặt của ông Thành hất hàm nhìn ông ta nói: Ký vào đây thì ông sẽ được toàn mạng. Ông Thành liếc sư cũng nhận ra đó chính là giấy ủy quyền và chuyển nhượng hết toàn bộ tài sản. Nhưng lúc này tính mạng mới là quan trọng. Ông ta liền gật đầu thay cho câu trả lời vì miệng đang bị bịt kín. Bích hạnh lại nhìn hai cán đàn ông sang hiệu họ gật đầu buông bỏ ông Thành xa. Nhưng vẫn đang ở trong tư thế khống chế Ông Thành trong tình huống này không còn cách nào khác Đành phải bắt buộc ký giấy đưa cho Bích hạnh Cô cầm toàn bộ số tài sản của ông Thành trong tay Rồi đưa lên cao tầm mắt Nhìn ngắm cho thật kỹ đoàn mìm cười quen lại nói với ông ta Ngôi nhà này tôi có thể không cần Nhưng đất đai ruộng vườn thì nó phải thuộc về tôi Ông Thành nghe không hiểu nhưng cũng không còn quan tâm vì nghĩ rằng mình vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần Nhưng Bích Hạnh không phải là người đơn giản có liếc mắt sang hiệu cho ngày gã đàn ông Họ lập tức gật đầu rồi lao vào túm ông Thành dùng con dao rồi cắt lìa đi chân của ông ta bằng một đường ngọt điểm Ông Thành kêu rú lên một tiếng Đầu đớn ngã quỵ xuống nền gạch tàu Bích Hạnh lúc này mới cầm lấy ngọn đèn dầu Cô ngồi xuống nhìn ông Thành đang quằn quại Mà ngả nghe nghiến rằng nói Năm xưa tôi khóc thì ông đòi giết chết tôi Bây giờ tôi sẽ trông đếm thử cảm giác này Nóng chảy nó như thế nào Âu Thành nghe đến đây Thì cũng đủ biết bích Hạnh muốn thiêu chích mình Vì lúc này hai chân của ta đã bị cơ thể tàn phế Không thể chạy nổi Âu Thành sợ hãi cầu xin "Hai à à không hoa Tha thứ cho cha Cha sai rồi Cha biết lỗi rồi làm ơn nghe tình Làm ơn nghĩ tình cha con Cầm miệng Ông không có tư cách để làm cha tôi Chờ chết đi bích hạnh góc mắt lên nhìn ông thành bằng một ánh mắt rực lửa như muốn một rào kết liễu ông ta đi cho thỏa nỗi căm thù nhưng cô cố kìm nén lại cô muốn để cho ông ta nếm trải cái mùi vị của mẹ cô ngày xưa từ từ đau đớn mà đón nhận cái chết để cho ông ta thấm thế được tội ác mà mình đã gây ra như thế nào bích hạnh đưa mắt nhìn hai gã đàn ông như ám thị sau đó cả ba người mới cùng nhau bước vội ra bên ngoài bỏ lại một mình ông thành trong căn nhà rộng lớn cùng với hai cẳng chân đang chảy máu ròng ròng bích hạnh vứt ngọn đèn dầu xuống đất về xung quanh căn nhà được cô tầm sẵn dầu hỏa rất dễ dàng bốc cháy cả căn nhà nhanh chóng chìm trong biển lửa cùng với những cột khói đen đang cao vút sáng chói cả một vùng trời bích hạnh nhìn ngọn lửa cô mỉm cười với một khuôn mặt lạnh tanh không hề vương nại một chút cảm xúc gì thương xót Mấy năm sau đó thì bà Ngọc cũng vào chùa quy y vì không còn vướng bận chuyện hồng trần. Bà cũng biết Bích hạnh là đứa trẻ năm xưa may mắn còn sống sót sau đêm hỏa hoạn kinh hoàng nhưng lại không hề biết giữa cô và chồng mình còn có một mối quan hệ ruột giả máu mù. Mặc dù vậy nhưng mà giữa Bích hạnh và Đức Nhân cũng không còn được công nhận là vợ chồng nữa vì bà Ngọc vẫn đinh ninh rằng Lệ chính là chị họ của ông Thành thì tức cũng là cô họ của Đức Nhân. Các may là giữa hai người chưa từng xảy ra quan hệ xác thịt Cho nên mọi chuyện vẫn có thể được cứu vãn. Bích Hạnh không trả thù bà Ngọc hay Đức Nhân Vì cô cho rằng họ có tâm địa hiền lành Một người là bị vô tình cuốn vào Còn một người là bị thế hệ đời sau Cho nên cô mới nương tay mà không truy cùng giết tận Xóm lá bắt đầu bước vào mùa xuân rộn ràng Trong từng tiên nắng ban mai Đang trải dài trên một khoảng sân mang theo không khí thật an lành thật dễ chịu thật vô cùng ấm áp mỹ hoa ngồi trong căn nhà mới khang trang ung dung hấp một ngụm trà còn đưa mắt nhìn ra ngoài trời trong xanh mặt giác ngó lên thấy những cánh chim đang trao lượn mà trong lòng tự nhiên thấy thanh thản yên bình mỹ hoa ngồi đó tự nói một mình như đang thầm cầu nguyện mẹ con gái hạnh phúc rồi mẹ ra đi thanh thản nếu có kiếp sau còn cũng xin đừng làm con của mẹ để bù đắp lại những nỗi đau mà mẹ đã phải chịu đựng cả cuộc đời vì số phận và vì con